1: بين تحذيرا من فوضى مقبلة وتبشير بربيع مزهر جارات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا مستقبلان محتملان أمام المجتمع التركي الذي يوصف بأنه منقسم بشدة بين المتنافسين الأبرزين رجب طيب أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو الانتخابات التركية تترافق بين طرفين لهما رؤى متناقضة أردوغان يحذر أنصاره من احتمال دفع ما وصفه بثمن باهظ إذا تمكن منافسه العلماني كما وصفه من الفوز، فيما تعهد منافسه كليتشدار أوغلو بإجراء قطيعه مع إرث أردوغان إذا فاز بالانتخابات. كليتشدار أوغلو طرح نفسه كمحارب ضد الفساد المستشري منذ سنوات والمحسوبيه التي وصلت بحسب قوله إلى أعلى هرم الدوله. وفي مقدمه تعهداته كذلك تحدث أردوغان على احترام دوله القانون والمؤسسات التي تضررت بميول أو كليتشدار أوغلو تحدث عن ذلك ولا. تضررت بميول أردوغان الاستبدادية كما وصفها كما تعهد بالعودة إلى الديمقراطية البرلمانية وبإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية لتركيا. أما أردوغان فيستند على إنجازاته التي يصفها بالعظيمة والتي أدت إلى تحديث تركيا مجددا الحديث عن نجاحاته بالازدهار وبالاقتصاد. فضلا عن اتهاماته للمعارضة بأنها تتلقى أوامر من الغرب وأن ممثليها سيخضعون لرغبات الدول الغربية إذا تم انتخابهم دائما بحسب كلام أردوغان نناقش كل هذا مع ضيوفنا من إسطنبول زاهد جل رئيس تحرير انديبندن تركيا أهلا بك ومن إسطنبول كذلك طه عود أوغلو الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكم ضيوفي الكرام سأبدأ معك أستاذ زاهد أستاذ زاهد قبل الدخول إلى تفاصيل الأرقام والأعداد ونحن نشير إلى أن أردوغان حتى الآن يتقدم على منافسه كليتشدار أوغلو بنسبة 52.12 فقط نحدث قليلا لأن الأرقام 52.12 الآن ستبقى العين على هذه النسب. ولكن سيد زاهد. لماذا تعتبر هذه الانتخابات انتخابات مفصلية. انتخابات استثنائية. ويقول البعض بأنها قادرة حتى على أن تغير وجه تركيا السياسي. إذا أردنا أن نجيب على هذا السؤال بطريقة واضحة صريحة وبسيطة. ماذا نقول؟
0: ابتداء وانتهاء. هذه نعم انتخابات ابتداء وانتهاء. لكنها تأتي في إطار أو بمعنى الاستفتاء على أولا النظام السياسي التركي القائم بمعنى أننا نعلم أنه منذ خمس سنوات النظام المعمول به في تركيا هو النظام الرئاسي ووعد المعارضة أنها تتحول إلى النظام البرلماني بأسباب موضوعية بحسب رأيها وبحسب طرحها والإشكاليات التي نتج عن تطبيقات النظام الرئاسي وبالتالي فوز المعارضة تعني بالضرورة ضرورة أن النظام الرئاسي لم يعد صالحا لتركيا وضرورة الانتقال إلى النظام البرلماني لأن الشارع التركي يرغب بهذا الأمر بحسب هذا المفهوم وبالتالي من المؤكد أن وجه تركيا سيتغير فيه الشيء الكثير الأمر الآخر وبشكل سريع أيضا نعم. أستطيع أن أؤكد أن المهلة الدستورية والقانونية للرئيس عندما تنتهي بعد أيام قبل أن يجدد له أو قبل أن ينتصر معارضه تنتهي معه ولاية أكثر من أو قريب من 1500 موظف حكومي من الدرجات العليا يعني ابتداء من رئيس المخابرات مرورا بسفراء الدول مرورا بالكثير من القطاعات الحلو الحيوية داخل الدولة وبالتالي هؤلاء إما أن يتم تعيينهم مرة أخرى بقرار رئاسي أو أن آخرين سيحلون محل هؤلاء لأن ولايتهم أيضا تنتهي حسب النظام الرئاسي مع انتهاء رئاسة الرئيس م. وبالتالي لا شك أننا إذا افترضنا أن فوز المعارضة وشيك أو أنه سيحدث هذا يعني أن تغيرا كبيرا في قيادة مؤسسات الدولة وتمثيلها في الخارج سيقع بالفعل خلال الأيام القادمة وبالتالي لا شك أنه بالنسبة لتركيا تغير كبير سيقع نعم. خلال هذه الفترة
1: خليني طيب. ألتقط من حضرتك تفضل باختصار أنت كرمت تفضل
0: باختصار شديد يعني حسب المعطيات أيضا الراهنة حسب الأرقام الأولية بطبيعة الحال والتي أعتقد أنها ستتغير خلال ساعتين هناك تقدم ملحوظ للمعارضة في البرلمان وبالتالي نحن نتحدث إذا فاز أردوغان عن أنه سيكون بدا ذراع برلماني يعني بمعنى انه سيحتاج الى خطاب جديد والى م. تحالفات جديده ولكن سيد زاهد فقط و... لافهم من حضرتك صراحيات. هذه
1: النقطه لانه امامي الان تحديثات النسب وعمليه الفرز الاوليه ارى بان حزب العداله والتنميه متفوق حتى الان بنسبه اتحدث في البرلمان بنسبه 56% تقول بانه قد سيدتي ارقامك تتغير. ارقامك
0: من وكاله الاناضول ارقامك سيدتي من وكاله أه مش الأنضول. بس وق... وكاله الاناضول لا أنكا.
1: تعرض حتى على وكالات اخرى تعرضها حتى سي مثلا وكاله الاناضول عنك امامي أيه.
0: تفضل معطياتها وارقامها مختلفه على سبيل المثال أه. لكن هذا الخلاف انا لا اعتقد ان هناك خلافا جوهريا حقيقيا في هذا الموضوع وان الارقام والنسب تتضح نعم. خلال ساعتين.
1: الأكيد بأننا سنبقى في متابعة وانتظار كذلك الإعلان النهائي والرسمي ولكنك تحدثت عن نقطة ملفتة. أستاذ تقول بأنه موضوع نظام برلماني والنظام الرئاسي ليس هو الأهم. هناك كذلك مواضيع أخرى على نفس القدر من الأهمية. تحدثت مثلا عن التمثيلية الدبلوماسية. وهنا سؤال أستاذ طه. هل انتخاب رئيس جديد سيغير من التمثيلية الدبلوماسية؟ وبالتالي قادر أن يغير كذلك من مواقف تركيا وتعاملها مع مختلف الملفات التي تعنينا في المنطقة وفي العالم
2: تحية للجميع في أهلمتك. البداية من دون شك أعتقد في حال وصل السيد كمال كشدار أولو إلى السلطة سوف تكون هناك سياسة مختلفة تماماً إن كانت على الصعيد الخارجي وهذا ما لمح إليه خلال الفترة الماضية وخاصة في ما يتعلق بموضوع يعني تعامله مع الدول الإقليمية ودول العربيه وأن سوف يكون هو متجه نحو الشرق عفواً نحو الغرب ولكن يعني كما تعلمنا على مين؟ السيد كما هو تحدث خلال الفترة الأخيرة الماضية عن وعود كبيرة وهي وعود اقتصادية، لذا يفهم كلامه بأنه سوف يركز في الفترة الأولى في حال فاز في الانتخابات على الداخل التركي وعلى الاقتصاد التركي، لذا سوف يكون بعيد كل البعد عن القضايا التي كان منخ... التي كانت تركيا منخرطة فيها كمثلا موضوع الأزمة الروسية الأوكرانية، مواضيع يعني هامة في منطقة الشرق الأوسط، وهذا كما يعني أشرت لك <تصفيق> سوف نلاحظ ان هناك تغيير بشكل كامل في السياسه الخارجيه التركيه وكان هناك ايضا يعني انتقادات كبيره يعني من قبل السيد كمال كيشر لسياسه اردوغان في السابق فيما فيما يتعلق بعلاقاته مع مصر سابقا وفي علاقاته مع سوريا نعم حاليا الوضع تحسن وتغير خلال تقريبا عام او عام ونصف من الان بعد السياسه التصالحيه التي انتهجها الرئيس رجب طيب اردوغان خلال الفتره الماضيه. أنا بتصور أعتقد اليوم الناخب التركي هو صوت إما الاستمرار مع آه. أردوغان لفتره أخرى أو لتركيا العلمانيه التي يعني أسسها مصطفى كمال آتاتورك وهناك وجه مختلف وجه جديد وهنا أقصد في السيد كمال كريشتار أغلو مم. والذي مم. هو وعد يعني نعم المواطنين في الدرجه الأولى فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي كما تعلمين الوضع الاقتصادي هو كان العنوان الأبرز في كافة الحملات الانتخابية وهو الذي كما تعلمين أيضا عندما وصل الرئيس أردوغان إلى السلطة في عام 2002 هو دخل من بوابة الاقتصاد بعدما كانت حكومة بلنت أجويد مفلسة وطاحت بها الأزمة الاقتصادية جاء أردوغان حاليا هو يراهن ويعول على هذه النقطة من خلال بوابة الاقتصاد والأزمة الاقتصادية والسخط لدى شريحة كبيرة من الشباب وشريحة المترددين أيضا
1: طيب بالعوده قليلا الى الداخل التركي معك استاذ زاهد اردوغان يروج لفكره تقديمه لتطور عظيم قدمه لتركيا طيله 20 سنه من حياته السياسيه هناك حديث عن مجال الطاقه هناك حديث عن الغاز الطبيعي وحقول النفط هناك حديث عن محطه نوويه تركية حديث عن اول سياره كهربائيه عن البنيه التحتيه هناك حديث عن في سنواته الاولى عن تراجع نسبة التضخم. كل هذا يقول أنصار أردوغان بأنه إنفاس. فستكون هذه العوامل هي التي حفزت الناخب ليصوت له. هل تعتقد بأنه هذا سيفسد على المعارضة؟ كل هذا سيفشل المعارضة؟
0: يعني ابتداء وانتهاء كما تفضلت جزء كبير من هذه الإنجازات قد قدمت للشارع التركي والشعب التركي خلال 15 عاما أو 20 عاما ماضيا لكن منذ خمس سنوات تحديدا لا يمكن الحديث عن إنجازات كبيرة كما كان يحدث في السابق بمعنى أن السيد أردوغان هذه ربما أول انتخابات يدخلها وقد تضاءل ونزل الدخل القومي للفرد التركي يعني في السابق كان هناك مقارنات ماذا انجز اردوغان خلال الخمس سنوات للمواطن التركي وكان آه. المواطن التركي في الاطار العام يشعر براحه اقتصاديه لكن هذه الانتخابات الاولى التي يعاني منها الشارع التركي عموما من ازمه اقتصاديه لا زالت مستمره منذ قرابه الثلاث سنوات نحن نتحدث ان القيمه قيمه الليره التركيه فقدت من قيمتها قرابة 70% فقط خلال الفترة الوجيزة الماضية وبالتالي التغيرات التي حدثت في البعد الاقتصادي هي كبيرة جدا الأمر الآخر الزلزال وإدارة هذا الملف من قبل الحكومة أيضا كان مثار استياء إلى درجة أن السيد أردوغان تقبل عمليا أنه في بعض المدن على سبيل المثال أضيما كان هناك تقصير من قبل مؤسسات الدولة ولجأ قبل أيام إلى إقالة أو أجبر رئيس الهلال الأحمر بتقديم استقالته وقال أن تصرفاته ببيع الخيام التي هي يجب أن تقدم كمساعدات أمر مرفوض نعم مثل هذه التصرفات قد وقعت أيضا إدارة أزمة كورونا خلال الخمس سنوات الماضية شابها الشيء الكثير من الانتقادات نعم. إذا هناك عمليا في الواقع متغيرات حقيقية الأمر الأخير بطبيعة الحال المعارضة خلال الخمسة عشر سنة الماضية أيضا كانت مشرذمه مبعثره مشتته كان هناك اكثر من حزب واكثر من مرشح لكل حزب وبالتالي التنافس لم يكن مع فرد واحد وشخص واحد وجبهه واحده كما هو الواقع فعليا الان وبالتالي لأول مرة المعارضة لديها دعني أقول أيضا في المقابل برنامج المعارضة لديها رؤى ووعود بل وأسماء قدمتها لإصلاح الخلل الاقتصادي وإصلاح الخلل فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وإصلاح الخلل فيما يتعلق بالعملية التعليمية إذا هناك رؤية لأول مرة بغض النظر هل هي قابلة للتطبيق هل ستطبق أم لا هذا نقاش آخر صحيح لكن لم تختبر لأنه حتى الآن المعارضة, المعارضة صحيح أعتقد أنه كان مختلفاً عما كان سابقاً. وخاصة
1: أن المعارضة معروفة كمعارضة ولأنها ولكنها لم يتم اختبارها في الحكم كذلك وتعلم أستاذ بأن الحكم قد يختلف عن المعارضة ولكن أستاذ طه في هذا الإطار هل يمكن أن تفوز المعارضة على ما اعتمدت عليه من أسماء قدمت من وعود كذلك من تفاصيل لبرنامجها الانتخابي أم أن إرث أردوغان سيتذكره البعض وسيحفز البعض للتصويت له وبالتالي سيرجح كفة التقليد يعني
2: يعني يجب ان نعترف ان هناك حقيقه هناك حاله من الغضب والسخط لدى الشارع التركي خلال الفتره الاخيره الماضيه لدى سياسه حزب العداله والتنميه واقول حزب العداله والتنميه الحزب الحاكم وليس الرئيس رجب طيب اردوغان، تلاحظين ان شعبيه اردوغان لم تتغير، ما زال هو الرجل الاقوى داخل تركيا وشاهدنا قبل اسبوع او اسبوعين الان التجمع الاحتفال الذي عقده هنا في مدينه اسطنبول مليون و ألف شخص حتى ان بي بي سي البريطانيه تحدثت عن يعني كيف فالزعيم ان يجمع هذا العدد بعد عقدين من الزمن ولكن تتحدثين عن المعارضه انا اتصور المعارضه اعتقد هي امام فرصه يعني كبيره وهذه الفرصه خاصه يعني تجمعت العديد من العوامل ان كانت جائحه كورونا، كارثه الزلزال، ازمه السوريين، الازمه الاقتصاديه، اذا لم تستطع يعني ازاحه اردوغان هذه المره انا اتصور اعتقد سوف تكون النهايات لزعماء على سبيل المثال كما كشتر اورلو على سبيل مثال أحمد داود أولر الذي هو يعول بشكل كبير على أن يكون بديل لما بعد إردوغان وليس حالياً أو كما أيضاً علي بابا جان لذا هذه الزعمات وهذه القيادات سوف تكون هي يعني تندثر كما تابعنا قبل عقدين أو ثلاث عقود من الآن عندما أسس حزب الوطن الأم بزعامة ترجب أوزال بعد غياب هذا الزعيم نعم. اختفى حزب الوطن الأم لذا أنا بتصوري أعتقد يعني كذا الطرفين، يعني الرئيس رجب طيب اردوغان حاليا نعم هناك حاله من الترحل، يجب ان نعترف في حزب العداله والتنميه وايضا هناك بعض الاخطاء ارتكبت من قبل الرئيس اردوغان، لكن الى حتى هذه اللحظه هناك تفكير لدى الشارع التركي في ظل الاوضاع التي تمر بها المنطقه وتركيا فيما يتعلق بالاستمرار مم. مع الرئيس لمده خمس سنوات الأنسب. خاصة خاصة طيب. الانسب وخاصة انه هو يعني سوف تكون ها.
1: سأعود لك نعم. أستاذ طه أعذرني على المقاطعة سنعود كذلك للحديث عن نقاط ذات سلة تفضلوا بالبقاء معي أستاذ زهد وأستاذ طه كذلك نذهب إلى هذا الفصل ومن ثم نعود السلام عليكم